0: Attention, cet épisode contient des blagues. Des blagues du premier degré, blagues du second degré, et des blagues pas drôles. Nous déclinons toute responsabilité sur les effets secondaires liés à l'écoute de ce podcast. Vous êtes prévenus. On peut commencer. Bonjour
1: tout le monde. <rire> Bienvenue pour euh, ce nouvel épisode de podcast 404. 404. 404. Et on pourrait faire des effets comme ça. <rire> ça peut être trop cool. 404. Bon, bref. Il est
0: chaud, Fred. <rire> <Brûlant>. <rire>
1: FX. Comment allez-vous Ça Charlie va très
0: bien.
1: Nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, nous avons un troisième larme. Larme,
0: pas
2: cool. Bonjour, bonjour.
0: <rire> la réunion des alcooliques anonymes. <rire>
2: <rire> bonjour. Ah, euh, oh, oh. ah oui, on n'a
0: pas trinqué. Trinqué ah, quand, quand même. A la tienne. Et là, Alors, il faut autre, deviner hein. qui est notre nouvel invité <rire> Là, on a le jeu fait, qui, part... Je... qui part en mouais. Ok, c'est cool. Et tant que personne n'a
1: trouvé, on ne donne pas le reste du podcast. Bonne idée. Allez, à bientôt.
2: Hein Jean-Claude Dus, donc, du coup. C'est
0: exactement ça. On a changé son prénom volontairement pour des raisons d'anonymat.
1: Non, mais fermez, vas vas-y. Parce que c'est toi qui nous as ramené c est, c est notre premier invité. Oh!
0: Notre premier invité du podcast, attention hein. Alors il s'agit de Fabrice, bonjour Fabrice Bonjour,
2: bonjour, merci de m'avoir invité, du coup.
0: Donc je te propose de te présenter en quelques mots
2: bah, Je suis Fabrice, je suis développeur euh, à mon compte maintenant. Et euh, bah, reléma, m'a gentiment invité, m'a proposé de venir quand on a eu quelques discussions justement sur le sujet du soir. Je, je laisserai euh, euh, Fred présenter. Et, euh, et du coup, je suis content d'être là.
0: Bah nous aussi, on est vraiment très très contents. Euh, on ben se bon. sent moins seul dans nos réunions d'alcoolique. Bah, j'ai
2: écouté vos podcasts, c'était cool, j'ai dit bah, pourquoi pas. Tu as fait le bon choix. <rire>
0: <Et> <rire> donc, Fred, le sujet euh,
1: Le sujet, le, le sujet. En un mot, ça serait quoi euh... Bonne question. En un mot, ça en serait.
0: Pression, dépression, ouais,
1: pression, dépression, oh là là, c'est comme ça qu'on qu trouve les vieux mots pour les titres euh, des, des épisodes. Hein. Enfin, ah, un, un, un truc, truc un peu
0: putaclic, tu vois, mais au fond, euh, Non, on,
1: pour... va, on va parler un peu de, oui, de, de, de la dépression dans le milieu de l'IT, enfin, oui, on peut généraliser, je pense, au, au milieu de l'IT, enfin, pas que de la dépression, mais
2: de, de... Des diverses formes de pression qui peuvent amener de la dépression Exactement. ou autre chose. Ouais, c'est beau quand tu parles.
1: T'as vu J'ai bien fait, hein. as bien fait <rire> Et euh, c'est euh, bizarrement, c'est pas c'est parce qu'on en a parlé, mais je trouve que c'est un sujet qui, qui, qui devient très récurrent de plus en plus. Beaucoup de développeurs commencent à, à, à en parler bah, publiquement et Twitter <rire> et, et le, le, le pire ou le mieux c'est qu'on se retrouve à avoir beaucoup de personnes qui apportent des réponses derrière mais beaucoup plus que ce que euh, si avais demandé euh, comment je peux loguer telle chose euh, si en mon app, aurais eu moins de réponses et, et là tu te rends compte que c'est pas qu'un mythe, c'est une vraie réalité et on voulait un peu en, en, en discuter pas simplement pour dire euh, la dépression et l'épression c'est mal mais surtout euh, pour apporter quelques pistes euh, à ceux peut-être qui passe par là actuellement ou, ou ceux qui connaissent des gens qui passent par là actuellement et démystifier aussi un, un certain nombre de choses que moi je trouve un peu euh, déplorable carrément dans, dans notre milieu, euh, une sorte de chantage affectif, euh, chantage, euh, bref.
2: Oui, il y a plusieurs sources euh, de, de pression, on va dire. Bah, tiens. J'enchaîne, je, c'est ça J'enchaîne. et <rire> eh ben, c'est parti
0: Prends une petite gorgée, si tu veux.
2: Non, c'est bon. <rire> je, je, je le garde pour la fin. Ah,
1: avant que je dise, on a, merci quand même à la réactivité pour pouvoir trouver la salle au dernier moment.
0: Tout à fait. Euh,
1: merci <coughs> à Twitter. Et merci à Créas. Créas, je
0: crois que c'est ça. Hein,
1: c'est ça. Fait. Qui nous a invités. Mais tech, tech, tech. J'ai jamais eu... Euh un rendez-vous aussi rapide <rire> c'est vrai un grand merci nous avons donné une belle pièce on a pu s'installer tranquillement euh, centrale dans Paris en plus donc c'est idéal pour tout le monde donc merci beaucoup Damien, merci beaucoup.
2: <rire> allez, les pressions maintenant les pressions maintenant non, bah, je, on peut parler déjà de comment on en est venu à ce sujet euh, parce qu'on en parlait beaucoup avec Charlie euh, qui avait euh, bah, beaucoup de retours de développeurs et euh, moi euh, pareil beaucoup de retours de développeurs dans n'importe quelle euh, société en fait ça peut être des ESN comme des clients finaux euh, un peu moins les freelances, j'ai pas eu trop les freelances moi euh, par contre mais euh, donc on en est venu à ce sujet on a vu que euh, bah, déjà, les développeurs se confient euh, de plus en plus, comme tu le disais tout à l'heure. Et en plus de ça, euh, c'est que c'est un sujet vraiment, on va dire déjà tabou à la base. Euh, personne n'ose vraiment parler des pressions qu'il subit euh, au quotidien. Et, généralement, ils rentrent à la maison, ils en parlent à leurs à leur, à leur proches euh, et ça ne dépasse pas euh, ça. Peut-être un ou deux collègues, mais pas plus. Et, mais là, on s'aperçoit, comme tu disais tout à l'heure Fred, sur Twitter, euh, il y en a qui se confient bah, à Shirley, à moi ou à d'autres collègues. Hein. Euh, et du coup, euh, j'en reviens à ce que tu disais, il y a plusieurs, bah, il y a plusieurs types de, de pressions. Et euh, dans le milieu de l'IT, c'est ce que j'ai dit développeur, mais il n'y a pas que des développeurs. On peut, on peut citer euh, bah, des RH, on peut citer aussi des, des commerciaux. Euh, moi, j'ai des retours de, de personnes euh, voilà, qui n'étaient pas dev à la base, de Scrum Master aussi, euh, PO. Et euh, alors... Ça sent compliqué, mais bah, après, il y a des pressions à différents <rire> échelons. Est-ce que c'est une pression au niveau euh, juste euh, au niveau de l'équipe, au niveau de l'équipe du, du projet, auquel ils appartiennent Est-ce que c'est une pression au niveau, on va dire, un peu plus organisationnel, au niveau de euh, RH managériale euh, Je vais un exemple. Euh, par exemple, quelqu'un qui va se faire augmenter, et hein, on lui dit... Euh, non, non, on ne va pas t'augmenter. De toute manière, tu ne trouveras pas quelque chose à, à quelque part d'autre. Tu sais, nous, on est les meilleurs euh, et euh, tu es bien, là. Voilà. Ce genre de discours, je pense que ça, ça vous parle. Vous avez déjà eu à faire des discours un peu, euh, voilà, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. <rire> ça, c'est la meilleure. Mais euh, elle peut être aussi plus verte ailleurs. C'est 50-50, on n'en sait rien. Bah, c'est ce genre de petites choses qui sont anodines, mais au final, c'est de la pression. Euh, c'est de la pression. Je, moi, je me rappelle, j'ai eu affaire à ces, à ces phrases. Hein. J'étais euh, plus junior. Euh, voilà, on voulait tous avoir quand même une petite augmentation. Ça fait deux ans qu'on n'a pas eu. Euh, on se dit, bon, est-ce est que c'est normal J'ai bien progressé. Euh, je fais le travail. Euh, je n'ai pas l'air trop mauvais. Je sais que je dois apprendre, mais je pense que je mérite quand même un peu plus. Surtout quand... Alors moi, j'ai eu le cas où j'ai eu carrément un stagiaire qui était mieux payé que moi euh, et que trois personnes dans mon équipe Non, bah
0: un... non mais c'était un Tenix les... euh, ingénieur voilà, en stage ça, toi, On l'a ça on
2: appelle voilà. les Gold Stagiaires Voilà, donc on s'est dit euh... Ceux on qui
0: ont un petit peu plus de tickets de resto ouais, <rire> Non mais on s'est bah, dit, dit
2: On s'est dit <rire> avec notre équipe on dit, Bon bah soit hmm. ok peut-être que ah, on, peut on a dit pas
0: nos clients <rire> Blague,
2: bah, on l'a ouais. précisé Merci. quand même au début du podcast. Je, non, non, bah, <rire> Pardon. J'ai cité personne. <rire> non, mais euh, voilà, ça, ça, ça peut choquer comme ça, ça choque, effectivement, surtout bah, quand on est, une, on est une très bonne équipe. Hein, on ne s'est pas divisé après par la suite pour ça, mais euh, on se dit bah, où est-ce qu'on va Est-ce qu'on est qu fait quelque chose de mal Est-ce qu'on est. Enfin, qu on, on sait qu'on est plus ou moins bon, on sait qu'on fait le travail en tout cas. Et euh, derrière, avoir des, des refus... Euh, bon, là, je parle de, de salaire, mais ça peut être, euh, après, aussi au niveau euh, organisationnel dans, euh, dans une équipe.
1: Alors, du, du coup, si on revient, par exemple, sur l'exemple euh, du salaire, que tu donnais... Shirley, tu parles quand tu veux, quand même. Oui, bien
0: sûr. <rire> je je, je... est punie
1: dans le coin, tu vois. Euh... Non, non, je vois. <rire> C'est différent. <rire> Comment vous avez géré ça Est-ce que vous en avez parlé, les au sein de l'équipe librement Oui, oui. Et... Euh... Et comment vous avez essayé de... Enfin, parce que moi, je me rends compte que quand tu as des pressions comme ça, le, la, la chose qui est la plus compliquée à gérer, c'est les questions que tu te poses à toi-même. Oui. À te demander, ah, mais attends, c'est moi qui ai un problème ou pas,
2: en fait C'est exactement ça. Et ouais. comment vous
1: avez fait pour gérer ça Vous en pas parlé à d'autres personnes à l'extérieur Ou bien, si vous en avez pas un d'entre vous, c'est pas
2: mal Alors, même... en fait, euh, bon, on était... Euh... On ne va pas dire on était une bonne de, de potes, mais presque. En tout cas, avec certains, on avait de très grandes affinités. Donc, on, on discutait beaucoup euh, au quotidien et euh, c'était vraiment facile aussi. Donc, euh, ça, déjà, ça, c'était une bonne chose, on va dire, pour en parler. Donc, ensuite, on en a parlé, on s'est concerté. Personne ne trouvait ça normal. Euh, on, après, est venu la, le questionnement de soi-même. Pourquoi nous, on est comme ça Lui est mieux payé Peut-être que c'est justifié euh, euh, On ne s'est pas braqué, si, si tu veux, okay. dire directement. Mais après réflexion, on s'est dit que c'était vraiment abusé quand même. Euh, et donc, du coup, euh, euh, bon, on est parti voir à notre, chacun notre tour, à notre manager, on a eu diverses euh, réponses euh, qui allaient... Euh, de « oui, peut-être » ou « non catégorique ». Et euh, après, euh, bon, il y a, on va dire, euh, des mois après, euh, bah, l'équipe s'est quand même euh, divisée parce que, pour une, une autre raison, hein, euh, le, le contrat n'était pas euh, renouvelé. Mais, euh, mais ça a quand même laissé des marques ouais. dans, dans la tête des, de ces personnes. Euh, alors euh, bon, moi, j'avais, euh, on va dire, fait table rase de ça. Euh, et puis, euh, de toute manière, euh, bah, c'est à ce moment-là que Charlie m'avait contacté pour la première fois. Donc, <rire>
0: okay. donc contacté, en fait, moi, ouais. la dépression, c'est mon business. Le truc horrible. On va bien là-dessus. J'allais sortir mon arme. mais les autres, fais le bonheur
1: de Non, mais <rire> c'est <rire> <a> <rire> 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 une bonne transition parce que les, les gars comme ça. <rire> Quand tu les récupères.
0: Et puis, bon les gars, les anards, un truc oui, Oui, le monde. Oui,
1: oui, non, mais. Euh, ça... Les, les individus <rire> qui, sont de, qui sont dans cet état-là, mm. quand tu les récupères. Enfin, alors déjà, je pense que quand tu les récupères, tu peux... Quand tu les récupères... Ça quand peut, tu prends peut, ça peut peut un contact bizarre, avec ouais, eux, effectivement
0: oui. mais en fait... Au-delà, effectivement, d'être dans un état ultime, quelque part, de dépression, parce que moi, je reviens vraiment sur ce mot, en fait, qui est fort, et qui traduit vraiment un sentiment d'impuissance, où à un moment donné, bah, la machine ne fonctionne plus, en fait. On parle de soft qui, qui, qui avance. Puis des fois, la, le principal, finalement, la principale feature du soft, c'est l'individu, humain. Et quand il ne marche plus, bah, le soft ne marche plus, en fait. Et quand ils arrivent à ce stade-là, je pense que clairement, moi, je n'arrive pas à ce moment-là. Je pense qu'ils ont déjà vu peut-être des psychologues, des, des thérapeutes. Ils se sont ah, peut-être arrêtés. Mais bon, moi, j'arrive bah, peut-être ouais. un peu avant, quand ils se posent encore des questions, euh, où il y a encore peut-être une capacité, une, une chance d'y euh, voir un peu de la lumière au bout du tunnel, très je clairement. Je ne
1: suis vraiment pas convaincue qu'il y ait toutes les étapes dont tu parlais. Les... Je pense que quand tu es leur, leur psy, ils ce sera pas la première je fois. Je sais pas, moi je me <rire>
0: rends pas compte en fait à quel niveau je suis dans le dans le dans, dans le sujet mais c'est vrai que dans, dans ma dans ma casquette quelque part euh, d'agent de carrière, je me rends compte qu'effectivement il y a une sorte de SAS, une sorte de confessionnal, c'est très bizarre de dire ça, si on dirait qu'on est dans le monde religieux. Non, mais, mais c'est vrai qu'il y a une sorte en donné de ah, dire une sorte de neutralité. Euh, la parole est libre. C'est con, mais il y a une notion de liberté, qu'on soit freelance, qu'on soit en CDI, qu'on soit. Euh, qui, quelque part, un peu étouffée, euh, et ça commence par la liberté de, de, de parler et de s'autoriser à parler. Je ne sais plus qui a dit ça à un moment donné, c'est effectivement se dire à un moment donné dans un monde de performance où tout doit être euh, au top, euh, où il y a une sorte de, de concours, si je peux me permettre du top, si je suis la dana, je peux me permets ce terme-là, mais de concours de cake parfois, il bah, y a le principe de dire à un moment donné, il ne faut pas que ça tombe en panne. Quoi. Non, mais disons-le franchement. Et, et du coup, il y a des personnes qui vont vraiment se dire, bah non, en fait, je suis dans le déni de moi-même, c'est-à-dire que je ne vais pas bien, mais non, il faut que je continue, il faut que je fasse de la veille. Il y a des fois même une sorte de boulimie par rapport à la connaissance, il faut toujours que je sois au top. Et du coup, ça même, la première chose qui m'a interpellée, c'était notamment le talk... Euh, de, que je ne me trompe pas de nom, je l'ai noté quelque part, de Jérôme Pantazoni qui parlait du burn-out, qui en avait fait un super talk, euh, qui a d'ailleurs été apprécié par beaucoup de monde dans le monde de la tech, parce qu'en fait, il a mis le doigt, certainement, sur un sujet qui est à la fois tabou et que personne n'avait en fait, conscience de sa réalité. Ouais. Il euh, y, y a un petit peu comme ça, il y a un petit peu cette prise de conscience, et c'est vrai que quand je pense qu'ils me sollicitent ces personnes, c'est pour un peu prendre conscience avec un regard extérieur, qu'est-ce qui ne va pas, d'une part, et comment, potentiellement, je peux leur donner des perspectives de réflexion ou d'ouverture, mmh. soit sur une nouvelle opportunité, mais ce n'est pas tant, en fait, euh, euh, parfois le salaire, c'est à un moment donné la, la déconnexion qu'il y a entre les enjeux énormes par rapport au business, par rapport à la tech. Et ça, euh, là, je vais faire une autre introduction de Émilien Pécoule dans Code Freelance, wow. où il dit, à un moment donné, euh, il y a vraiment le côté, euh, il y a des enjeux très forts au niveau du business. Euh, il faut que euh, ça, ça tourne, ça fait, ça fait fonctionner vraiment les entreprises. Il y a des, des, des millions qui sont brassés. Et la valorisation à côté de ça du freelance qui n'est pas du tout proportionnelle aux enjeux. Et ce qui fait qu'en fait, les gens en fait, ils se retrouvent dans une machine infernale où on leur demande énormément, énormément. Ou parfois, bah, le recrutement aussi s'inscrit dans ça. À un moment donné, moi j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit là, recrute-nous deux à trois personnes dans l'équipe, parce que la personne qui travaille va faire un total burn-out. J'ai déjà entendu. Donc c'est là où je me dis, la responsabilité du recruteur, elle est aussi ça, c'est de trouver d'autres personnes qui pourront à un moment donné pallier à la pression qu'il y a du dessus, qui repose beaucoup en fait sur les épaules et même en termes de, de il en parlait aussi dans son livre Éminia, c'est que tu es responsable aussi quelque part s'il y a un problème en termes d'éthique euh, par rapport à ton code, à ton, ton sort, potentiellement, tu peux euh, avoir des problèmes judiciaires par rapport à, à ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a tout le poids des épaules, euh, sur les épaules sans avoir quelque part la responsabilité, l'autonomie et la capacité de dire merde quand, à un moment donné, c'est trop lourd à porter, tu vois. Et c'est là où je trouve que la déconnexion entre bah, le, le, le poids qu'il y a en termes de, de pression business et, en fait, euh, la valorisation, c'est aussi là la souffrance, quoi. moi c'est comme ça que je le sens et parfois il ne veut pas forcément une augmente de salaire même si effectivement non, là, amusant, ça commence par là la valorisation scénario. très clairement je l'entends parfaitement mais il y avait aussi un peu le principe de dire euh, euh, ouais en fait euh, j'ai juste envie d'un cadre où je me sens autonome où j'ai l'impression que j'apporte une vraie valeur ajoutée euh, une quête de sens quoi et euh, troisième point aussi c'est un peu le problème du riche euh, c'est à dire qu'on est dans un monde que tout le monde dit de privilégier le monde de la tech euh, d'ailleurs ça a été notamment l'un des tweets que j'ai cité dans le podcast 454, où ça parlait même de, il faudrait qu'ils arrêtent de chouiner quoi. on utilise quand même le terme qui est de dire en gros vous êtes des enfants capricieux euh, c'est un peu ça l'idée et en fait c'est quelque part vous avez un peu l'interdiction de vous plaindre parce qu'il y a pire ailleurs quoi. Ouais. Et, et, et ça fiant, je le ressens ça. beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se oui. pas en disant non mais attends il euh, y a quand même des gens qui travaillent effectivement euh, chez Franprix qui portent des caisses ou il y en a d'autres qui chargent des jobs et puis moi là dans mon job je suis censée me plaindre je suis... pourquoi en fait et du coup même les autres ils te disent mais ferme ta gueule en fait parce qu'il y a déjà des gens qui sont plus malheureux que toi et il y a presque une sorte de culpabilité de dire en fait euh, je me tais et, ça, et le silence sature, tu pas hein. pas,
1: ça tue quoi ça c'est super vicieux moi, l'une des, euh, des choses où j'ai dû déjà relativiser euh, personnellement, pour me dire, ok, non bah, c'est vrai que là où on est, oui, on est dans un milieu privilégié, dans le sens où euh, on trouve du taf rapidement, surtout si t'es un pari, encore pire, d'accord Mais ça n'empêche pas le fait que, euh, que je sois un être humain, que face à la pression, que je fonctionne de la même façon, en fait. Et, et le fait d'avoir la facilité ne diminue en rien la relation que tu auras avec le fait que bah, tu mets 10 kg de pression sur le dos c'est pas parce que j'ai un short tout neuf que les 10 kg sont, sont... <rire> ouais mais ton short il est en, il est en or frère ouais mais c'est 10 kg de <rire> ça change pas grand chose et, et, et c'est de faire comprendre aux gens que c'est deux choses qui sont en parallèle et qui fait faire comprendre aux gens déjà sans arriver à le comprendre soi-même on a déjà fait une bonne étape en fait parce que moi d'ailleurs j'ai dû essayer de me me rendre compte moi-même que, hé, hey, mec, c'est vrai que tu es dans un milieu privilégié, euh, mais tu dois apprendre à, 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 à te manager toi-même, enfin, à, à faire la part des choses pour pouvoir gérer ton, ton, ton propre corps, ton propre esprit, ton, ce que tu veux, quoi. Pour que, parce que personne ne le fera de, pour toi à ta, à ta place déjà, de, un, personne ne te dira mais t'en fais trop Fred, arrête.
0: Moi <rire> je suis là, des fois j'interviens, je te dis on a j'encore. <rire> la fille qui de placer tu vois, jusqu'au bout. <rire> mais la reprise, en ils vont sûr. te dire... Euh, ouais, non, mais c'est bien lui, il se
1: donne, il se donne, tu vois. Et la personne qui dit tu te donnes beaucoup, mais tu devrais donner moins, parce que c'est un marathon qu'on fait. Et moi, le jour que j'ai réalisé ça, ça m'a obligé à, 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 à ralentir c'était dur hein du coup parce que quand tu as habitude à, à faire un marathon sprint tu dis ah ben j'arrive pas c'est que je suis pas assez bon parce que tout le monde le fait en fait Et le coup tu réalises hey, c'est un marathon et et ça te force à réfléchir différemment à partir de là tu peux essayer d'en de, parler à d'autres mais c'est compliqué En fait moi j'essaie d'en parler à des plus jeunes que moi pour leur dire les gars <rire> marathon les gars dans six mois vous allez bouler comme ça
2: Ouais. mais
1: essayer de faire ça comprendre plus haut après, c'est une autre étape
2: encore. Et c'est pour ça peut-être qu'il faut le... En fait, c'est comme d'hab, oh, bah, tu as acquis de l'expérience, tu de la transmettre, oh, mais il y a des temps. expériences où euh, quand tu es jeune, bah, euh, si tu ne la vis pas, tu ne le comprends pas, en fait. Euh, bah, oui, non, vas-y.
1: Moi, moi, dans la dernière boîte où j'ai bossé, j'étais euh, en charge de, de, de deux, ensuite trois, trois juniors. Et euh, l'une des premières choses que j'ai commencé à, à leur apprendre, or, or, techniquement bien sûr, c'était cette notion de, de, de gérer son énergie en fait. Alors évidemment, les gars, ils, comme tu fais ton vieux, bah, ils ne te prennent pas tout le temps au sérieux. Tu vois <rire> Mais au bout d'un moment, ils, à force de répéter les choses et en même temps, ils, sont en train de, ils se rendent compte que ce que je raconte, ce n'est pas trop bête en fait. C'est clair qu'ils doivent faire leur expérience. Et en même temps, euh, mon niveau de pression n'est pas forcément le niveau de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ouais. gèrent plus de pression que de pendant un certain temps, blablabla. Bla. Mais dans tous les cas, leur, mon but, c'était surtout leur faire comprendre que, hey, les gars, c'est un marathon et dans tous les cas, ce que vous allez faire maintenant, là, si vous vous brûlez là, ça veut dire que vous tuez toute une équipe dans 3-4 mois. Ouais. Parce que vous serez essoufflé. Ça sert à rien. Et apprendre à gérer justement les... Les urgences, entre guillemets, parce que de base, à chaque fois qu'on vient te voir, on te dit oh, « c'est urgent, il nous le faut rapidement ». Moi, le premier truc que j'aurais dit, c'est qu'on va apprendre à gérer les urgences. Comme ça, déjà, vous aurez moins de pression en input, vous allez vous rendre compte que les urgences ne sont pas tout le temps des urgences. Et ensuite, dire que ce n'est pas parce que vous savez aller vite que vous devez aller vite tout le temps. Trouvez votre rythme de marathon, et une fois qu'on a ça, on peut se faire des petits. Hop ouais. On fait 100 mètres de. De euh, Voilà, tu vois. Et après, on, on se pose, et même quand on se pose, on n'est pas en zéro, en fait. C'est juste qu'on on reprend notre rythme normal, et automatiquement, comme on le reprend longtemps, tu vas récupérer ton souffle. Mais déjà, si on arrive à faire ça dans le monde réel, c'est déjà. Moi, ça m'a pris le nom, Pour qu'ils puissent me dire, ah, je vois ce que tu voulais dire, Fred, c'est vrai. Pour dire, ok, ouais, mais.
0: Est-ce ouais, que tu est mais... as changé tes chaussures aussi Parce que c'est important les outils. <rire> non mais parlons des outils. Peut-être peut que ça joue aussi pas mal en fait. Non, mais le... <rire> Peut-être ah, qu'il y, peu, y a un petit peu le côté automatisation, comment réfléchir à quelque part que ça soit moins pesant et plus reposant. Alors ça peut paraître une blague la question des chaussures. Mais est-ce qu'à un moment donné l'entreprise ne doit pas aussi penser à des outils pour faire en sorte quelque part, il y ait plus de, 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 de relâchement, qu'on réfléchisse un petit peu plus à comment quelque part devenir plus fainéant, plus se reposer, se concentrer à l'essentiel. Là où parfois il y a les gens en fait ils se fatiguent sur des trucs un peu inutiles quelque part parce que ça n'a pas été automatisé, parce que ça n'a pas été bien pensé sur le plan de la qualité, etc., etc. Mais, Tu vois Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça quelque part moi, les outils à côté Moi je pense déjà
2: il te faut, il te faut au moins un senior voire deux par équipe. Tu vois, Fred le disait, euh, il essaye d'inculquer ça à euh, deux, trois devs juniors dans son équipe. Et euh, euh, il a raison, il a raison, il les met en garde, il leur apprend, il leur apprend en fait ce qu'on n'apprend pas à l'école. À l'école, c'est euh, toujours pareil, on arrive à l'école, oui, vous allez faire ci, vous êtes développeur, et puis vous allez sortir, vous allez devenir manager, euh, ça n'a rien à voir, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Par contre, gérer des, voilà, gérer, savoir gérer des urgences, savoir gérer son rythme. Euh, quand on dit son, savoir gérer son rythme, ce n'est pas d'être fainéant. C'est juste euh, de comprendre euh, quelles sont les priorités sur ton projet et où il faut que tu ailles vite et où, il, où tu as le temps, en fait. Parce que souvent, on vient te voir, il faut livrer ça vite. Ben, oui, mais pourquoi, depuis quand c'est urgent Pourquoi c'est urgent de, de, Il y a des questions à poser. Et euh, il y a un livre, hein, d'ailleurs, dessus, Clean Coder. Euh, où euh, il dit même euh, le développeur il, il y a deux chapitres pour dire le développeur doit savoir dire oui dans telle situation et savoir dire non dans telle situation ça fait partie de ce que euh, Fred parle. Moi, ouais, j'ai écouté le chapitre sur les noms. <rire> <rire>
0: <rire> ah, J'en suis à la préface. J'ai trouvé ça sympa, il y avait des images, tu sais, la grosse conne. <rire>
2: non, mais tout ça pour dire qu'il euh, y, voilà, y a même des ouvrages qui en parlent. Et euh, être développeur, ce n'est pas être le gars le plus fort techniquement. En, ça englobe en fait, mais, euh, beaucoup de choses. Et notamment, euh, savoir gérer son rythme.
1: Pour revenir sur les outils, t'as fini, excuse-moi. Oui, oui, j'ai fini, j'ai fini. Euh,
2: pour moi, il y a, y a la notion
1: d'outils mais il y a la notion de process qui va avec les outils aussi. Je prends un exemple très simple mm -hmm. c'est Jira, euh, qui est euh, le truc qu'on utilise partout <rire> pour pouvoir mettre des tickets, pour dire j'ai besoin de ça, tu vois.
0: On voit pas, mais là, Fabrice il rigole, mais des <rire> Je sais pas du coup si t'as dit un, un besoin de, à éviter. Ah non, c'est pas un besoin, c'est un truc que
1: tout le monde Que, ouais, que personne n'aime. Vois... je crois que c'est ça, les ouais,
2: personne, personne ne l'aime. Tu, la, tu, tu vois la de... phrase, elle est déjà elle est pas juste, elle, non, elle est mais pas mais normale. C'est ça, j'ai l'impression qu'il y a un côté Et des euh, fois chelou,
0: on utilise tous un truc mais personne ne l'aime. Non, en fait,
1: Moi, je pense que cet outil-là a été créé à partir d'une blague quand ils se disent oh moi les pèves <rire> euh, j'en ai marre parce qu'ils sont des qu'ils qu ont, ont inventé quand même un truc où j'ai pas besoin de leur parler j'ai pas besoin de leur donner du travail
0: bah, je pense que c'est pareil pour safe mais bon on en parle pas tout ça
1: exact <rire> exact et du coup en gros Gérald, les gars ils tapent euh, moi en tant que euh, je voudrais pouvoir faire en bip, de ce que tu veux <rire> <rire> j'ai vous... besoin de
0: précision s'il vous plaît. On mmh. est dans un débat sérieux.
1: <rire> Moi en tant que euh, relou de je voudrais pouvoir <rire> faire ça, ça, ça et ça. Et te mettre le ticket. Et ensuite, euh, théoriquement, le, le ticket, ensuite tu t as, t as, des, t as, t as un process pour pouvoir dire Attends, on va prendre le ticket, on va voir qu'est-ce qui est possible, on va discuter avec toi, on va le faire rentrer dans un sprint. Ensuite, tu te libères. Enfin, moyennant euh, deux trois étapes en plus ou en moins. Ce qui est assez amusant, pourquoi je parle de ça, c'est que euh, très souvent tu as ça dans les boîtes, mais que les, les, les gens ils, ils veulent pas l'utiliser. Ils viennent te voir directement euh, Ouais, c'est urgent, il faudrait faire ça, ça et ça. C'est bizarre, détourne, en ouais. tu vois. Ils détournent. Et moi, une technique que j'ai trouvée pour pouvoir filtrer les choses, c'est de leur dire euh, Mais quand j un ticket gira C'est tout bête comme phrase. Hein. Mais rien que le fait de dire aux gars, mec, <rire> commence à faire alors, ton travail, <rire> crée un ticket gira et on en reparle après parce qu'il y a un process qui est en place. Parce que comme tu parles à l'outil, mais si les gars ne rentrent pas dans le process, il y a un process qui est en place. Si le... T'as deux solutions à ce moment-là. De un, le gars ne le fait pas. S'il ne le fait pas, c'est que c'était pas urgent. De deux, il le fait
2: et... Euh... et il pas et... expliqué son problème. Voilà
1: ça, ça c'est la partie assez amusante, en fait. C'est qu'il le fait et il, il bug, en fait. Et, et, et là, tu te rends compte que... En fait, il se rend compte que... Attends, j'ai besoin de temps pour pouvoir bien savoir ce que je veux.
0: Ah, c'est ça, c'est la fameuse question de... Qu'est-ce que le métier... Des fois, Parce que c'est trop, trop facile mmh. de
1: pouvoir parler à un gars et dire à la fin de ta phrase, tu vois ce que je veux dire. <rire> you know what I mean non. Alors que quand tu vois l'explicité euh, devant ça ton écran, de toute façon, le gars se retrouve à confronter à lui-même et de un, soit il dit euh, « je n'arrive pas à l'expliquer ». Donc là, on peut dire bah, « mais là, on peut mettre une session où je t'aide à expliquer la chose », mais on n'est pas dans du développement, on est, on est en avant là, on a conscience. Ou deux, il se rend compte que euh, « ma réalité, j'en ai pas besoin <rire> ». Ou « j'ai déjà de quoi le faire en fait ». Et dans tous les cas, sans rentrer dans des politiques de « tu nous mets la pression, blablabla », ça fait un, des, un premier filtre pour avoir moins de pression. Parce que tu mets les gens face à, à leur propre responsabilité par rapport à un process qui a été établi. Et là, on te regarde, enfin, c'est des process autour de l'agilité, maintenant, tout le temps dans les banques assurances, c'est très mainstream quand même. Tu vois? Mm. Même si tu as des blagues avec, vois, de l'agilité, euh, avec Deadline, bon bref. Mais, mais euh, c'est intéressant de pouvoir juste
2: faire les gens. Et, et, et ça, c'est un gros travail. Et tu n'accumules pas une pression du coup.
0: Mais la question que je me pose, c'est de là, vous me dites, dans ce que vous me décrivez, j'ai l'impression qu'il y a presque un biais dans le sens où vous êtes senior et vous savez dire non, et vous savez quelque part rediriger la, la, la discussion. Euh, face à une personne qui vous met la pression, mais je, pose la question, je me pose typiquement la question pour des profils, peut-être plus juniors, ah bah. comment ça se passe quand, euh, bah en fait, ils se retrouvent face à une pression, à valider leur PE, c'est leur première expérience, des fois, ils ont une pression par rapport même à un titre de séjour, c'est tout con, hein. et je trouve qu'on est tout de suite dans un autre schéma de, de discussion oui. et de... Et de tolérance à un, un ticket qui arrive et en, ou une personne qui te détourne en te disant bah voilà tu dois faire ça euh, va dire bah non en fait comment euh, ça bah cette personne ne s'adresse pas euh... de la même manière en fait c'est ça euh... et comment vous lui qu'est-ce que quel conseil vous donneriez ouais. en fait à une personne en définitive, comme ça, ça, qui ça dépend de la configuration
1: en fait. si tu as une configuration qu'avec des juniors, déjà un problème, problème ouais, tu auras toujours un, auras un problème parce que le seigneur il n'est pas là juste pour dire euh, je sais mieux faire que vous et aussi pour dire bon les gars ouais. Vous n'allez pas faire les mêmes bêtises que moi. Et, et si tu as codé Junior, ça va être compliqué. Ils de se faire de se faire manger si au moins ils ont pas les techniques de base. Quand je parle de technique de base, c'est on va suivre le process ou euh, simplement euh, tu peux faire le, le gabbet en fait. Hein. Euh, on m'a dit qu'il faut faire un ticket. Euh, J'aurais des problèmes si je le fais euh, hmm. sans, sans, sans que tu aies fait un ticket. Voilà. Bizarrement, euh, c'est une bonne réponse de Junior et le gars tu peux pas lui mettre la pression parce que attends le gars au dessus de moi m'a dit que c'est par les tickets de... en, en amont tu peux aller voir le gars tu peux faire moi j'aime bien faire l'idiot à ce moment-là parfois aller voir la personne lui demander on est d'accord qu'à partir de maintenant limite il enregistre avec mon iphone <rire> à partir de maintenant je prends <rire> que des choses qui viennent des tickets parce que de l'autre côté ça veut dire aussi que si tu fais un truc qui n'est pas dans un ticket Jira, on peut venir te taper sur les doigts pour te dire ouais c'était pas dans un ticket Donc, c'est
0: l'idiot à ces moments-là. Ouais, moi, je pense que ouais, dans ces moments-là, je suis bien d'accord avec toi, mais c'est surtout quand c'est le management, il déconne par rapport ah ben à euh, ça. Pour vois, que... quand, euh, déjà, lui-même, il te met la pression en te détournant. Bah, et là, tu as envie de dire que tu que te remportes ta queue. faut Il faut leur dire ouais, comment euh, tu travailles. Faire, hein, le côté factuel, quoi. Il faut les enregistrer. Ouais,
1: on est d'accord, là. Si on va ici, ici, ici. <rire> si ça ne va pas dans un petit peu gérard, moi, ne fais tellement Des faire. fois, des
0: managers être complètement... De incohérent par rapport à une injonction qui donne un jour et une autre injonction et même des fois avec des personnes dans l'équipe ils vont pas avoir le même traitement
1: clairement
0: pas des fois il y a un côté j'ai oui. mes chouchous quoi et puis eux ils peuvent pas bypasser parce qu'ils sont performants des fois c'est même dans les équipes commerciales on voit ça hein. ah. et puis avec certains bah, non en fait tu respectes les règles et du coup il y a comme une sorte de on parle de presque de, 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 de tout ce que j'entends depuis le début il y a presque le côté sportif hein, la discipline le marathon et tout j'ai presque l'impression que bah en fait tout le monde ne va pas euh, après, au la, même rythme
1: mais c'est là le plus dur. apprendre à dire non parce que tu veux suivre une règle qui est bête. Si j'ai pas un ticket, je ne bosse pas là-dessus. Si on suit au niveau de l'agilité, ça que j'aime beaucoup au niveau de la enfin, de tout, les process escrocs et compagnie. Je ne suis pas, pas suis, oui, hein, <rire> suis pas un gros spécialiste de tout, tout ce qui est agilité, mais je, je retiens quelque chose d'important pour moi c'est que ça aide les gens à pouvoir euh, communiquer efficacement dans un processus qui est vivant. Clairement, quand on parle de vivant, c'est qu'aujourd'hui, tu peux avoir des éléments que... Demain, tu auras d'autres éléments qui vont remettre en question tout ça et il faut savoir co comment gérer ça d'un point de vue métier et ou, évidemment d'un point de vue technique. Une fois que tu arrives à dire « Ok, mais je veux respecter ça un maximum », bizarrement, et quand tu essaies de te l'appliquer à toi-même, tu te retrouves dans une situation où c'est difficile au début de dire « Non », mais tu te préserves de toi-même en disant non aux autres et te, te préserves des autres aussi en disant, en disant non aux autres. Juste en suivant un certain nombre de principes en fait qui sont, euh... parfois c'est dur, mais le plus gros travail c'est vis-à-vis de toi-même. Si tout le monde fait ce travail-là, après c'est l'équipe idéale, mais si tout le monde fait un peu ce travail-là, bizarrement tu te retrouves à, à, même si le chouchou par exemple, oui ça dure à dire à son manager, euh, oui mais il faut passer par un ticket maintenant mais une fois que tu le fais mec tu, tu, tu te préserves pour euh, dans un an en fait parce que si tu, tu peux devenir tu peux passer du fou-, -fou au raccourci en fait c'est très simple de passer du chouchou au raccourci euh, tu veux être un raccourci dans six mois non euh, ben respecte-toi déjà et à partir de là oui c'est c'est une phrase à,
0: gar à garder ça respecte-toi <rire> <toi, mais rire> franchement ça, ça envoie du lourd hein mais non, mais un manager respecte-toi déjà c est, c est... rien que cette phrase c est, c est pas je trouve mais mais c'est intéressant
1: mais moi,
2: il n'y a pas, pas d'autre solution. Vas-y, fais-le. Non, non, mais euh, je suis d'accord avec ce que tu dis, Fred. Après, il euh, y a aussi le fait, euh, j'ai vu beaucoup d'équipes recruter des juniors. Euh, et euh, moi, par exemple, quand on me demande de recruter un junior, oui, après, moi, quand on me demande de recruter un junior, moi je suis pour. pas Justement, il faut mélanger. Il faut des juniors, il faut des intermédiaires, il faut des seniors, il faut de tout. Et les juniors, il ne faut pas oublier que c'est notre avenir aussi. C'est eux qui vont être après. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Prends une goutte d'eau. Quand je dis c'est eux qui viennent après, il faut les former. Il faut les former aussi. Sinon, des grands-parents.
0: C'est lui, c'est un parent, tu vois.
2: On était grands Non, mais on, on a tous été juniors un, un jour. Oh,
0: la phrase
2: On a tous été juniors un jour. Voilà, Et ça le fait plus longtemps pour vous.
1: Le manque le... <rire> de respect, quand même, Je... On en parle ou pas On en ça... parle ou pas de manque de respect respecte la toi.
2: <rire> <rire>
0: respecte toi. <rire>
2: Non, non, mais ouais, on a tous été juniors à jour, on a tous voulu euh, apprendre des choses. Et euh, en fait, je vois beaucoup d'équipes qui recrutent un junior et euh, qui attendent du junior de faire le même travail que le senior. Et euh, ah, ben, bah, euh, il a fait de l'Azur. Ah, ben bah, ouais, mais c'est super. On, a, on cherche vraiment un mec qui fait de l'Azur, euh, il a l'assertif, la plus bas niveau, mais il sait faire. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Euh, et euh, après, bien sûr, c'est un junior, il, il vient de sortir de l'école un ou deux ans. Qu'est-ce qu'il va nous faire Il n'est pas expert à Azure ou je ne sais pas quel autre techno. Donc, ça aussi, il euh, faut, faut être conscient que bah, c'est notre responsabilité, en fait, euh, à nous, développeurs plus expérimentés, de prendre en compte ce, ça. Le junior, il, bien sûr, il sait faire des choses, mais il a beaucoup à apprendre encore. Et, et c'est là aussi, il euh, euh, y a une part de la pression au niveau des juniors qui peut être épargnée par ça. Déjà,
0: l'absorption, j'en ai entendu beaucoup, moi, des fois, dans des, ah. dans des équipes ouais, où, par exemple, je faisais des immersions, tu sais, J'interview les gens et tout. Et il euh, y a une personne qui me disait, effectivement, on est dans une phase de levée de fonds, où il y a beaucoup d'enjeux, business, etc. On sous le classique. Hein. Et puis, je fais, comment ça se passe pour vous par rapport à la pression Il me dit, effectivement, on a des managers qui absorbent beaucoup. Et ça nous aide vraiment, nous, à nous épanouir. Et je me dis, effectivement, à quel moment le rôle de manager, c'est pas aussi un peu ça et Alors, à quel moment, manager il peut... ou tech lead Oui, ou, voilà, euh... c'est ça, quoi.
2: Ou, euh, ou ben, c'est un tech lead, justement, celui qui est absorbé.
0: Voilà. Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, effectivement, peut-être que parfois, c'est pas assez réparti. Il y a une question d'absorption par rapport à une équipe, peut-être plus que par ouais. rapport à un individu ou ce genre de choses. Après,
1: euh... de mon expérience, en fonction de comment le manager ou tech lead, ou whatever qu'on veut l'appeler, euh, voit son poste, il ne réagit pas de la même façon. Moi, j'ai eu des, des, des personnes, pour eux, ça faisait partie de leur taf de faire le bouchon pour nous. C'est-à-dire l'éponge enfin, plutôt que le bouchon. C'est-à-dire absorber la pression et euh, <rire> diluer un peu. Et si tu en reçois, c'est que vraiment là-haut, ça coule beaucoup plus en fait. Et ils savent que c'est leur taf parce que justement, pour eux, mon équipe... <rire> elle rigole. Non, Je donne mon cœur, elle rigole. <rire>
0: Je pense à chose, vraiment la vraie. Je
1: ne pas Non, ils absorbent la pression. Et, et, et si tu en as, en fait, c'est que vraiment là, ça déborde. Mais tu n'auras même pas un dixième de ce qui existe oui. vraiment. Parce qu'ils font... Et, 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 par, dans la relation qu'ils ont avec leur équipe, par contre, c'est... Euh, bon, les gars, vous m'avez dit que... Moi, je fais le maximum pour que je puisse gérer en-dessus. Il y a des problèmes, c'est pas grave. Par contre, quand vous me dites que vous livrez tel temps, tel jour, on livre tel jour... Parce que je vous fais confiance. Si vous me faites confiance pour pouvoir filtrer, la confiance va dans les deux sens, en fait. Et quand as ce genre de relation-là avec la, la personne au-dessus de toi, entre guillemets, tu vas dans la bonne... Enfin, selon mon expérience, c'est la meilleure façon d'aller dans la bonne direction. T'en as d'autres, par contre, qui, qui, qui voient leur leadership comme étant le patron. Je donne les ordres et tu exécutes. Tu ne peux pas avoir le même type de relation. Non.
2: Non, et ça aussi, il mmh. faut savoir aussi où est-ce que tu vas en tant que développeur. Si euh, quand tu es en entretien, l'entretien, il, il est dans les deux sens. C'est pas juste toi qui es est là. C'est ce pas to juste toi qui es là qui essaie de te vendre. Il faut qu'aussi euh, en face, euh, bah, tu aies un attrait technique euh, qui est euh, bah, de bonnes conditions pour que tu puisses t'épanouir aussi, que tu puisses apporter. Hein. Euh, C'est dans les deux sens. C'est vraiment. Et quelque chose de bilatéral. Je fais une
1: parenthèse. Pour, pour tous les euh, jeunes développeurs qui nous écoutent, cette phrase est super importante. L'entretien va dans les deux sens. Moi, quand j'étais... C'est juste une parenthèse, parce que oui, je trouve oui. ça super pertinent. Quand j'étais jeune développeur, je ne comprenais pas pourquoi les gars, ils venaient me mettre dur tous l'historique de On est telle boîte et on a fait ci, et on a fait ça, et on a ça, et on a ça. Il n'y en a pas de baby-foot, mais... Et tu dis euh, ouais ouais d'accord mais enfin moi moi je suis venu pour me vendre alors que non c'est un truc à double sens en fait tu, tu, tu dois donner le maximum pour moi c'est de la drague pure et simple en fait ouais.
0: tu... et même savoir questionner oui
2: voilà oui alors ça, ça c'est si un le... art ça, ouais. une fois que
1: tu te rends compte que euh, non ça va dans les deux sens aussi il faut que, faut c'est les, les oui. signaux faibles quoi c'est un des avantages de notre métier et qu'on l'utilise pas assez si on est dans un dans une situation où être développeur en tout cas, à Paris, je ne connais pas dans le reste de la France ou du monde, dans le monde, parce qu'on nous écoute au Québec, <rire> <rire> comment ça se passe. Mais à Paris, en tout cas, par exemple, c'est assez simple, pas que c'est euh, n'importe quoi, mais c'est assez simple de trouver un travail rapidement. Si on est dans cette situation-là, une de nos forces, c'est pouvoir sélectionner avec qui on veut travailler ou pas. Oui. est obligé de faire ce travail. Et, et c'est important de savoir questionner pour savoir, mais derrière la vitrine, qu'est-ce qu'il y a, les gars Ouh qui est-ce que vous êtes vraiment Et ça va dans les deux sens parce que la recruteure... Sans recruteur, pour autant révéler
0: ton, ton comment dire... Ce sur, moi c'est ce que je dis des fois quand je fais justement le, du coaching, je dis franchement sans révéler vraiment pourquoi tu poses cette question, parce qu'un recruteur il fera des fois la même chose, hein. ah Bah, bah du coup, coup tu chose. prends des notes en fait sur oui. ta réponse et des fois là, le questionnement sur la manière dont ils font de l'open source à quel niveau, est-ce qu'ils ouvrent le code est-ce qu'ils euh, ils vont justement euh, comment ils vous évaluent techniquement aussi, ça, 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 ça révèle énormément sur l'entreprise, sur la capacité à faire progresser, à dire, voilà, en gros, t'es bon, pas bon, quoi. Et ainsi de suite. Et en fait, c'est toutes ces petites choses où je lui ai dit, moi, je lui ai dit, franchement, note tout ça sur un coin de ta, ta feuille pendant et... ton entretien et vraiment pose les bonnes questions pour qu'après, derrière, tu puisses à minima sentir... Là ouais clairement il y a des red flags et là euh, ouais, sur, annoncée, surtout quand un
1: certain moment dans la excuse pardon
0: dans la situation actuelle... on est attaché sur une chaise on vous pas <rire> dit <rire> on a appuyé sur un <rire> bouton pour qu'il parle en fait et, <rire> dans la situation
1: actuelle beaucoup de développeurs de se retrouver à la qui veulent faire un, un nouveau travail par exemple risquent de se retrouver à la fin à devoir faire un choix en fait il n'y en a pas beaucoup il y a une personne qui les a acceptés Alors, c'est soit personne ne veut de toi, <rire> moi, ça, on pourra <rire> parler après, soit euh, tu as quoi à faire, en fait. Et c'est oui. sur ces, ces éléments-là que tu pourras faire ton Excel. c'est pas juste euh, paye, euh, combien de RTT et euh, est-ce qu'on me paye ou pas des vaux cette année tu vois.
2: Si ça se limite à ça, euh, tu t'exposes à beaucoup de risques sur, euh, sur tes, prochaines, tes prochains mois, voire même années dans ta mission. Et c'est
1: super important et moi j'ai pris conscience de ça trop tard. J'ai pris conscience de ça quand je faisais plus
2: d'entretien. Um... <rire> 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 ben, déjà, t'en as pris conscience, c'est te bien. <rire>
1: Donc euh, c'est pour ça que... Euh, voilà. faut, faut non, y a,
2: y a, en termes de pression, puisque c'est notre thème, il y a aussi les deux... Hein, les deux possibilités de faire des entretiens, Alors, soit toi tout seul pour trouver un autre job, mais tu as aussi euh, pour trouver une mission quand tu es dans une ESN. Et le rythme qu'on t'impose, surtout pour un junior, le rythme d'entretien qu'on t'impose, c'est deux entretiens des fois par jour, des fois euh, la semaine, tu en as fait une dizaine, tu ne sais même plus euh, quel client tu as vu, euh, tu es rincé, euh, ça aussi euh, le but de l'ESN, c'est de te placer, ils ne vont pas te garder euh, sur le tapis. Et donc, euh, derrière, tu, tu, on te met la pression pour que, bah, il faut que tu... Voilà, tu as une mission euh, Angular. Euh, il faut que tu sois... Tu es junior, hein Tu as une mission, il faut que tu sois bon en Angular. Que tu saches faire des, du TDD, du BDD, il faut que tu saches faire du Java ou du .NET. Euh, euh, OK, mais je sors de l'école il faut que je fasse tous ces entretiens-là, ça peut impressionner. Euh, moi, je, enfin, ouais. euh, moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu comme ça, euh, mais j'ai beaucoup d'amis, euh, d'anciens collègues qui l'ont vécu comme ça. Et il y en a qui ont très peur des entretiens, une peur bleue. C'est-à-dire, ça les met dans un état où euh, ils ne sont vraiment pas bien. Ouais. Okay. Et, 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 et euh, euh, ce que je veux dire, c'est on a le droit de rater les entretiens, pas, y a, personne ne va mourir, que ce soit avec une ESN ou pour euh, nous-mêmes. D'ailleurs, euh, je me rappelle, quand j'étais junior, j'avais à peine deux ans d'expérience, il euh, y avait euh, ben, la, la plus grosse ESN du moment <rire> qui m'avait contacté. Euh, C'était un peu euh, la Rolls-Royce, on va dire, on entendait tous parler, hein, les voyaux ah, des box. Euh... <rire> donc euh, bah, j'étais content, <rire> mais j'étais bien en fait, où j'étais. Et euh, en parlant avec l'ARH, m'a m'avait contacté. Euh, « Ah bah attends, je t'envoie quand même le test, tu le fais tranquillement, et puis tu viens, et puis on verra après. » Puis j'ai dit bon, « Bon, pourquoi pas, ça peut être marrant, je vais peut-être apprendre des choses. » Et bah je crois que c'est le meilleur truc que j'ai fait, en fait, quand j'étais junior. Parce que j'étais là-bas, je me suis fait démonter. Bon, par un très gros développeur euh, que, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je ne vais, vais pas dire son nom, mais euh, euh, j'ai appris.
0: C'est trop intime, non, mais on comprend. Non, non, non. <rire>
2: Non, non, mais il m'a. Franchement, il m'a tué euh, bah, techniquement,
0: euh,
2: mais euh, il a pris le temps de me tuer, techniquement. Ah. C'est-à-dire que euh, j'ai fait un kata. C'était bienveillant, quoi. Pas. Ce kata-là, je l'ai mais... merdé. <rire> il avait mis la crème avant, Je suis sorti avec un coquin. Hein. Pardon. Pardon, non mais euh, j'ai fait le kata que fait j'ai fait le, le qu'on m'avait demandé euh, bon bah je, je l'ai complètement raté euh, voilà je, je je pensais avoir un certain niveau et je me suis mis au pied au mur j'ai vu que je n'avais pas ce niveau là par contre là où c'était très intéressant c'est qu'il avait pris Beaucoup de temps. L'entretien a duré 2h30 pour dire la vérité. C'était un de mes oh, plus longs. C'est un date. Oui, c'est des
0: <rire> mais, mais,
2: mais voilà, il a pris le temps pour euh, cool. prendre chaque ouais, ligne, vrai, ouais. chaque question qu'il m'avait posée. Il m'a dit voilà, ça, c'est important que tu fasses ça comme ça. Donc, du coup, j'ai tout noté, j'ai tout retravaillé à la maison. J'ai refait le kata chez moi. Et euh, alors, après, c'est marrant parce que ce kata, euh, bah, évidemment, ces mecs, ils partent dans d'autres boîtes. J'ai dû le refaire plusieurs fois après. Mais euh, ça c'était juste pour la, la, la blague, mais, euh, mais derrière en fait, ça m'a appris euh, beaucoup de choses sur, euh, sur mon niveau, sur moi-même, où je me situais, euh, que, où je devais aller en fait, qu'est-ce que je devais faire pour aller là où je voulais euh, atteindre mon niveau, le, au niveau technique je parle. Et euh, j'ai appris aussi que euh, faire un entretien à le rater, eh ben c'est pas grave. J'étais euh, ok, j'ai raté mon entretien, mais j'ai appris beaucoup de choses. Au contraire. c'est intéressant.
1: Je pense que beaucoup de jeunes devraient entendre ça, dire que, bah, Enfin, il y a raté et raté. Tu peux rater, ben bah, oui, on t'a pas pris. Oui, mais, mais si tu arrives à récupérer quelque chose sur lequel faut, tu peux voilà. rebondir,
2: j'ai envie de te dire, bah, fais ça encore plus. Ça. Si, si je dois ouais, résumer ça, c'est pas grave de, ra de, de rater un entretien, mais il faut toujours partir avec quelque chose... Euh, qu'on apprend, que ça soit technique ou ça peut être autre chose, ça peut être euh, des questions euh, je sais pas, sur l'agilité euh, ça peut être des questions euh, euh, bah justement, on, on teste des questions pour voir comment est l'équipe en face et, et se, se donner une, une image de l'équipe peut-être qu'on peut avoir euh, j'appelle ça, euh, pas des questions pièges mais des questions euh, euh, qui vont nous donner des indications sur là où on va aller dans les prochains mois ou dans les prochaines années euh, si on va en mission là <rire> C'est ça. Enfin, un entretien. <rire>
1: c'est toi qui me disais que tu, donnais des, tu, tu envoyais parfois des retours à l'époque aux candidats par rapport à leur entretien
0: Alors, moi, c'est deux choses, effectivement, là, en ce moment, euh, par rapport à, à mon rôle d'agent de carrière, je remplace ça, mais c'est une réalité. Non, mais c'est vrai, c'est. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que je suis exactement dans cette logique-là, c'est-à-dire de démystifier l'entretien dans un cadre neutre et sans enjeu. C'est-à-dire que, je, quelque part, je prépare les personnes. À rencontrer des gens de la technique. Typiquement, il y a une personne qui s'est reconvertie de, du monde euh, public au monde privé et il a l'impression que ce pas tout à fait les mêmes enjeux, les mêmes sujets, mmh. etc. Je lui dis bah, Tu sais quoi Rencontre d'une part des ESN pour effectivement voir déjà sur des structures qui a priori recrutent plutôt facilement. Est-ce que déjà ça passe Premièrement. Et puis après, je lui dis Rencontre aussi des gens qui sont de la technique que je considère bienveillant d'une part, pédagogue et aussi de bon niveau. Et donc du coup, rencontrer les pour voir effectivement si, euh, quels qu 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 sont les retours sur le niveau, puis aussi comment t'aider à faire ta veille et progresser. Et c'est exactement cette petite passerelle que toi, t'as vécu que j'essaie de proposer aux gens, et des juniors, des gens en reconversion, des gens... Et pareil, il y en avait un autre où c'était un nogo qui qu'il a eu, il s'est posé des questions, ouais. il s'est dit, mais tiens, pourquoi, etc. Je dis, bah, tu sais quoi, refais une sorte de double validation, tu sais, un peu comme un... je sais pas comment dire ça, mais à un moment donné tu me dis toujours il faut avoir une double arrête Fred <rire> <rire> ne joue pas avec ce jeu ne joue pas ce jeu là s'il te plaît euh... <rire> Partir ouais, coup, ce truc. Donc, donc, oui, Donc une sorte de, de comme on dit voilà, des fois tu as besoin d'avoir un double regard euh, on va plutôt partir comme ça parce que voilà, euh, par rapport à une situation donnée, et donc du coup ça te permet de comparer de benchmarker, de dire ah bah tiens effectivement euh, sur cet aspect là, j'avais pas vu ça comme ça l'autre personne m'a dit plutôt ça, alors des fois ça peut être concordant, des fois ça peut être une sorte de voilà, double validation en disant bah tiens <rire> tiens effectivement ça revient deux fois, euh, pourquoi et donc du coup de pouvoir corriger le tir mais c'est exactement ça, en termes de, de propositions, c'est finalement de dire à un moment donné, il bah, n'y a plus d'enjeux, tu rencontres, tu vois ce que ça donne, s'il y a une sorte de coaching ou de mentoring, rien. sur le long cours, bah, tant mieux, et puis ça permettra à la personne d'être plus prête quand il y aura vraiment des enjeux, c'est être une sorte de, de test, bêta-testing, et après tu fais vraiment l'entretien, et tu es plus préparé dans la manière de, 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 de discuter de, ta, de, de ce que tu sais, de ce que tu sais moins, parce que tu sais un peu plus où mettre le curseur. En fait. Petit aparté, voilà, mais c'est quand même une chose vraiment qui... qui... Qui a aidé aussi un argument par rapport à des clients où ils avaient des doutes sur le niveau technique mmh. ou eux, s'ils avaient des doutes, des doutes pardon, sur leur niveau technique. Et c'était vraiment une sorte euh, ouais, de, de, pa de petite passerelle comme ça qui était vraiment intéressante. Mmh.
1: Okay. Là, on est à, un, peu, un peu sur la fin, puisque du... ça a fait euh, plus de 45 minutes, je ne vais pas qu'on parle. Moi, il y a un truc. Que... Ah, as beaucoup parlé, Fabrice. Excusez-moi. Je la juste finir avec un, un élément qui. Euh pour moi m'exaspère le plus pour ne pas dire ça m'énerve, c'est cette notion de... Ce fantasme qu'il peut avoir vis-à-vis -vis de certaines personnes pour leur dire qu'ils ils vont pas trouver mieux ou que le, ouais. euh, le milieu est petit.
0: Peut-être <rire> tu as vu le, le, le mais... tweet de, de, de ça. Oui, mais en plus, c'est récurrent. C'est vraiment
1: vrai. récurrent. Je veux dire, ah oui, mais attends, si tu parles comme ça, tu sais, le milieu est petit, moi je veux passer quelques coups de fil et compagnie. Donc déjà... Euh à ceux qui utilisent cet argument-là, si jamais vous m'entendez, ben, vous avez le bonjour. Hein bah. <rire> <rire> non, mais je pas envie de mettre la mention explicite. Je sais pas comment on fait. Mais ça
0: <rire>
1: non, mais surtout que ça va dans les deux sens, en fait. De la même façon que si le marché est si bouillon actuellement, c'est que tout le monde recherche. Si le milieu est petit, ça veut dire aussi que moi, je peux assez rapidement... Enfin, moi. X c'est pas Fred assez X peut assez facilement dire voilà ce que moi j'ai vécu dans telle boîte et apporter une belle couche de merde sur la boîte en fait parce qu'évidemment si ça c'est une réalité ils seront il sera pas le seul à, à à dire euh, telle chose il y aura des gens qui vont dire euh, ah moi aussi enfin fait, je pense surtout en okay, général, c'est des anciens qui sont partis aussi, qui, qui rebondissent à deux pieds pour dire Ah Mais c'est pour ça que je suis parti En enfin, fait, faites attention à ce que vous dites. Quand vous, ce genre de chantage-là, je le trouve vraiment inadmissible dans le sens où, à ce jeu-là, c'est pas sûr que ce soit le développeur qui perde. Si chaque développeur devait commencer à lister euh, toutes les embrouilles, ou les, les petites choses bizarres qu'il a pu avoir dans une boîte, alors, ce sera pas. C'est pas le truc. J'encourage personne à aller s'amuser à faire un site là-dessus. C'est pas, pas le plus pertinent à faire actuellement. Mais.
0: Ah moi bah, j'ai fait une blacklist hein. ah, okay. <rire> Non mais vraiment C'est à dire qu'à un donné, les retours de deck Quand ils sont récurrents ouais. et que bah, j'ai fini par dire Tiens cette boîte là elle a tendance à être Alors, Après les, manage... les managers ils changent Le management ils changent mais quand même ouais, globalement bah... Ça révèle un peu la culture, c'est con, mais c'est une culture d'entreprise. On parle des cultures qui sont bonnes, oui. ah, bah, mais il y a la culture qui sont... Ça. Alors, je ne sais pas s'il y a bonne ou mauvaise, mais c'est une culture, quoi. Ouais. C'est-à-dire le contrôle, le côté, ben bah, voilà, nous, on fonctionne comme ça. Des fois, c'est les patrons d'entreprise qui sont comme ça. Et tu ne peux pas changer un patron. Ah, bah, tu ce peux ce pas, et patron donc, moi, je me suis fait vraiment mais une sorte de blacklist, quoi. Bah, ouais. euh, J'ai et... mis les boîtes qui étaient plutôt dans cette culture-là. Je ne la franchement... mets pas sur les réseaux, mais quand ouais. on en parle, je dis effectivement, cette boîte-là, je te En tout cas, moi, tous
1: les jeunes qui peuvent nous écouter là, bientôt... Les seniors qui voudraient juste prendre 10 secondes du podcast parce a été là, pour envoyer, c'est leur dire, euh, les gars, c'est des mensonges, Enfin, l'air n'est peut-être pas plus verte ailleurs, mais elle est peut-être aussi, et vous avez autant de pouvoir que la boîte dans cette histoire de « je, je peux te descendre » en fait, parce qu'en réalité, comme le milieu est petit, ça va dans les deux sens, et moi, ça, ça m'exaspère d'entendre des des gens qui ont un peu ce flip de se dire et giant. les gens
0: qui disent ça aux, aux juniors, l'herbe est peut-être plus verte, moins verte ailleurs. Moi, je leur conseille de leur dire, il faut arrêter de fumer l'herbe.
2: <rire> Parce que là, vous ne payez
0: pas depuis je ne sais pas combien, vous ne m'augmentez pas. C'est vous qui fumez l'herbe, en fait. Il n'y a pas question qu'elle soit verte ou pas verte. Il faut arrêter de la fumer. Voilà ce que je conseille de leur... Comme, comme argument de réponse, quand un jour ça viendra, cette phrase, c'est voilà, de dire... Moi, Quand le jour quelqu'un qui dit, comme dirait Shirley,
1: arrêtez de fumer l'herbe <rire> mais sérieux
0: c'est beaucoup plus équilibré c'est beaucoup les filles qui est trop fière de sa blague <rire> c'est dans un podcast c'est junior là non
1: mais qu'est-ce qu'on s'en rajoute c'est
0: l'occasion tu sais que tout à l'heure j'allais dire ça c'est sûr le junior il azure et puis j'ai fait non franchement là tu sais que oh. t'as pas tu vois celle là je me suis dit je la mettrai à la fin ou en off tu vois mais au final en tout cas en tout cas
1: franchement en fait moi c'est c'est l'autre que j'avais sur le cœur à dire aux gars, non, c'est pas vrai, le milieu, il est pas si... Il euh, n'y a personne qui euh, bosse du milieu euh, en mode, euh, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou je vais te faire une, une offre que tu ne pourras pas euh, refuser, tu vois. Il n'y a pas de part, hein. et, et que... Euh, on n'a pas autant de pouvoir que certaines personnes peuvent nous faire croire, tu vois. Genre, euh, sans nous, la planète arrête de tourner, <rire> je ne crois pas. Par contre, on a plus de pouvoir que ce que beaucoup de managers veulent te faire, quoi. Oui. Beaucoup plus. Et c'est à toi ensuite de pouvoir en discuter avec d'autres personnes pour pouvoir... Euh, ben juste avoir un recul, pour voir, mais Ok, je me situe où com com Comment, comment d'autres personnes pourraient voir ma situation et à partir de là, prendre les décisions qui vont avec ces décisions-là Mais j'ai rarement vu... Dans le pire des cas, <rire> moi j'en ai vu des gens qui partent. Dans le pire des cas, s'ils sont vraiment de bonnes personnes et qui travaillent bien, euh, si ça se passe mal, <rire> ils reviennent. Ils reviennent dans la boîte. Et quand tu as une relation saine avec ta boîte, tu peux faire ce genre de choses-là sans problème. Donc dans le pire des cas... Tu peux partir et revenir. Si tu ne reviens pas, c'est que la boîte est pourrie. Et je l'assume. Voilà.
0: Oui, c'est comme revenir avec son ex. Tu reviens jamais avec ton ex si tu la trouvais pas bonne. Non mais... Non, entre nous, c'est que tu as trouvé qu'elle avait un petit plus, tu vois. Et tout. Et
2: <rire> non, et mais, et mais entre et nous. Euh,
0: c'est ça, c'est le même principe. C'est effectivement les gens qui arrivent à faire un départ cordial, euh, avec une bonne ambiance en mode de euh, départ, mi tu vois, à la mienne, etc. Moi, et bah des moi. fois les personnes reviennent parce qu'effectivement elles constatent que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais il y a le principe de se dire effectivement que euh, c'est con, mais la réputation, tu vois, elle va effectivement dans les deux sens. Il y a le pouvoir des, des devs, des développeuses avec... Euh, les entreprises, mais aussi les clients. C'est bête, mais tu vois, ils ont leur petit avis aussi. En se disant, tiens, je vois que telle entreprise, comment elle a, elle a traité ses consultants. Je commence à en voir un, deux, trois euh, qui commencent à être un petit ah, peu ça, ch ça, ça, ça. à chahuter sur la place. On ne dit rien, mais finalement, peut-être qu'on va couper un peu les ponts avec euh, cette mmh. entreprise. Il y a le côté un peu où maintenant, ils y mettent davantage de responsabilité sociétale aussi dans les choix qu'ils font avec des partenaires. Euh, ils ont un peu plus la notion de dire bah, en fait, on veut garder les bons. voire peut-être même, des fois, c'est une stratégie de prendre des gens de SN pour après les recruter derrière disons-le franchement. Et puis, il y a un partenariat bienveillant qui est fait avec le client et de ne pas taper le consultant euh, sous prétexte que c'est lui de sa faute s'il y a un problème avec le client, bah ça, les clients, ils le retiennent. Ils disent, bah, tiens, avec cette entreprise, ça sera agréable de travailler parce qu'il y, y a une bonne gestion de leur consultant avec telle autre, autre entreprise. On évite parce qu'a priori, c'est toujours de leur faute. Et ça veut dire que potentiellement, euh, les personnes vont mal faire le taf en mission parce qu'il y a un mauvais traitement. Non, mais ça, c'est une réalité. Hein. réalité hein. Un mauvais traitement avec le consultant. Et donc, c'est pas que en fait. <rire> c'est au final, on va dire qu'ils paye. Disons-le franchement, c'est le client. Et si les clients ouais. commencent à dire, là, euh, on va arrêter les conneries parce que franchement, vous traitez vos consultants comme des voilà, n'importe quoi, bah là, peut-être qu'elle se poserait peut-être un petit peu plus de, de la question aussi de la réputation. Il ne faut, est... faut, faut pas
2: oublier, euh, ça, OK, c'est le client, mais derrière, il y a des êtres humains. Et ça reste des devs comme nous. Et ils ont été sûrement confrontés aux mêmes choses dans le passé. Et quand ils voient bah, un collègue dans la même situation, il ne va pas prendre parti, euh, euh, bah, je ne vais pas dire du grand méchant loup, mais si il va arrêter d'être bah, Voilà, bah, mais, mais bien sûr, bien sûr. Il y, y a ça. Après, y a, comme tu dis, il y en a qui... ont on connu une là. ex
0: similaire <rire> Ils vont pas dire, ah bah oui, t'as raison, ton ex. T'as euh, mis la tête dans l'eau,
2: c'est pas mal. J'ai pas, pas rencontré de, de grands méchants d'Ève, hein. euh, la plupart, euh, enfin hein, tous, euh, oh, on s'entend bien. J ai, j ai pas, moi, pas, personnellement, j'ai pas ça, mm. Donc, dans mon expérience. Il hein, ouais, okay, oui, y a hein. de toute
1: manière, mais. Sur cette notion de grand méchants d'Ève qu'on a pas, je pense qu'on va, on va commencer à en rencontrer de plus en plus. Mais que avant tout jusqu'à ces quoi, derniers... c'est quoi un grand
0: méchant dev, c'est ce bah, que je comprends
1: C'est un, un con qui dev bien, tu vois. <rire> il y
0: en a beaucoup, dis donc. Euh, justement, est-ce ah, que c'est est exactement... un mec qui
2: dev bien, du coup Parce que si... Euh, oui, non, bah, techniquement... Le monde...
1: qui, techniquement euh, craft, quoi, quoi, mais un bon tôt, dev, c'est pas que tout. technique. Ah oui, non mais... Euh, toi, ça,
0: tu, on tu sais, on va faire un dingue sur ça, merde Il y a
1: le bon dev et le mauvais dev, tu vois. Le bon dev, il dev, et le mauvais, il dev, tu vois. Il dev aussi,
0: mais on l'aime moins, quoi. Non mais c'est surtout
1: qu'avant tout, Jusqu'à une certaine génération, je ne pouvais pas vraiment gérer, euh, cibler où. Être développeur, c'était avant tout un métier de passion. Depuis quelque temps, être développeur devient beaucoup un métier d'opportunité. Oui.
0: On, on dirait des footballeurs. Non, 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 non. Si, avant c'était un métier ça, de passion. On aimait ouais, de tirer dans le ballon, <rire> on allait chercher la victoire. Maintenant... <rire> on a joué en 4-4-2. <rire> <ou> <rire> tu fais mieux que moi ça. Quand je courvis, avant on avait des métiers de passion. Non mais c'est vrai, Allez, avant ouf. les
1: gars, c'est quand tu écoutes les histoires des, des speakers qui arrivent là, T'as à côté. Des... Alors mon premier ordinateur, je l'ai eu à 4 ans, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. <rire> je... Et encore, moi je me mets même pas dans cette catégorie, euh... puisque mon premier ordinateur, je l'ai eu super tard, tu vois. Mais pourtant, c'est quand même la passion qui m'a amené jusque-là. Mais t'as des gens, ils vont raconter une autre histoire. Avant j'étais prof de maths, et les élèves, ils, à force de recevoir des coups de poussure sur la tête, je me suis dit ma tête elle est bien faite. Je vais faire autre chose et on m'a proposé d'être développeur, donc j'ai fait la formation de reconversion. Tu vas avoir de plus en plus de gens. Enfin, peut-être pas les, les non, Je suis d'accord, ouais. Mais cette notion de reconversion vers l'informatique. Mais moi,
0: je trouve ça pas déconnant de, 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 de quelque part ne pas être passionné parce que tu connais mal le métier, quelque part. Tu as déjà fait un autre métier avant. Mais c'est de ah donner envie d'eux. C'est plutôt ça le plus
1: dur. C'est eux qui, qui vont tous devenir des méchants. Je dis simplement que comme tu as ces gens qui vont arriver là parce qu'il y a de l'argent là ça ouvre là c'est la porte ouverte à des gens qui vont ben moi, moi je suis venu travailler faire mon truc et euh, ah moi c'est marrant, mais tu vois j'imagine
0: autrement quoi les grands méchants après qu'est-ce qu'on met derrière le mot méchant mais presque des fois il y a une sorte de religion tu sais il y a des gens ah qui oui, vont te non, dire ouais. non mais on ouvre mmh. pas la porte nous de notre secte euh, on ne mmh. fait pas rentrer les gens qui, non, qui ont merde. une autre vie avant tu vois il faut qu'on soit dans une consanguinité et des fois il y a un petit côté un peu chelou euh, de dire bah en fait ces gens là ouais c'est pas des vrais devs tu vois c'est pas des vrais tu vois bah, the... <rire> c'est presque c'est presque des fois un peu méprisant ouais. et et moi dire tout le monde à sa place si effectivement on donne l'envie d'eux quoi comme ça, de, de Nana avait... te dire on se discute bah franchement j'avais envie de faire ça mais ça m'a pas donné envie des quoi. gens comme ça t'en as t'en déjà il
1: y a 10 ans hein les mm. gens qui font du travail qui crachent sur des gens qui font du PHP hein
0: ça encore mais ça on est d'accord oui, ce cette est partie là ça. elle est pas nouvelle dans <rire> le sens où oui, euh, oui. enfin
1: j'exagère un peu mais t'as des gens qui te dire ah tu fais ah tu travailles sur ça ouais non
0: non mais sur le sujet de la passion je trouve qu'il y, y a un vrai débat aussi là-dessus c'est à quel moment on estime que t'es pas euh, complètement workaholic à être passionné justement et puis je ceux pense. qui ont une vie en fait et ben en fait euh, ils sont pas passionnés quoi je tu pense vas. que ça
1: pourrait être un, un nouvel épisode Tout. Tu
0: voulais dire un truc, oui, je suis désolé Non, parce que c'est
2: au bout de la fin Tu as dit exactement ce que <rire> je voulais dire
0: Mais ça n'est pas guère, Je vais finir
2: en vert
1: On est très mauvais pour accueillir les ajoutons C'est clair, ce que je disais Moi je suis bien Je
0: ne suis pas invité en fait, je suis là En tout
1: cas, merci d'être venu Pour discuter avec nous Ça nous change de nos têtes à tête
2: De rien, merci déjà de m'avoir accueilli C'était super
0: adresse. Pardon <rire> la <pyroume>. non, Pardon <rire> Attends, j'en suis à deux verres. Attends, à un moment donné, je peux aussi comprendre.
1: Ça va 203. On te laisse le mot de la fin. Fais gaffe, il y a euh, des
2: milliers de. Euh... Bah mince alors... bon, C'est ouais, Québec C'est un une, un... une sorte de pression, ça
0: <rire> Super mot de la fin
2: <rire> Non, non, mais c'est. Euh, bon, on va faire un mot, euh, on va dire, général, mais. Euh... On va regrouper l'herbe n'est pas verte ailleurs, etc. Voilà, quelle que soit la pression, en fait, euh, euh, comme tu l'as dit, Fred, on a, on a quand même un métier bah, qui bouge beaucoup. On, la plupart d'entre nous, on change de mission assez régulièrement. Quand je dis régulièrement, ça peut être deux ans, trois ans, ça peut être quelques mois. Euh, même s'il euh, y a quelques autres qui sont chez un client, on va dire, euh, pendant longtemps, euh, il va subir des pressions aussi il euh, faut savoir euh, bah, les juger, les rythmer et euh, surtout à être capable d'esquiver de, certaines choses comme tu l'as dit tout à l'heure mais aussi c'est euh, à nous de montrer que on, bah, de se rendre compte qu'on en subit euh, déjà aussi, il y en a qui ne s'en rendent pas compte et euh, une fois qu'on s'en rend compte bah, de faire le nécessaire pour, euh, pour se sortir de ça et euh, on est dans, un, dans une période où euh, bah, on est des footballeurs, apparemment, selon Charlie. <rire> <rire> euh, on peut aller à droite et à gauche. Non, le but, ce n'est pas de dire, euh, si ça ne va pas, allez-vous-en. Ce n'est pas du tout ça le message. C'est euh, que, où que vous alliez, vous allez avoir une expérience. Qu'elle soit bonne ou pas bonne, elle est bonne à prendre, en fait. Et euh, les entretiens, c'est pareil. Euh, donc, euh, voilà, c'est un peu le mot de la fin. C'est que on a quand même un beau métier. Et, euh, et puis il ne faut pas s'arrêter à certaines pressions et surtout aussi euh, vivre aussi sa vie privée hein, à côté. Il <rire> n'y a, a pas que l'informatique, oui. vie privée, pardon. Je suis passionné. Je hein, pas cette Pourquoi
0: <rire> on l'a perdu là.
2: <rire> non, mais euh, parce qu'il y en a qui travaillent tard. Hein. Et,
0: euh, on a parlé de <rire> son déménagement et tout. Ouais. en mode <rire> Alors je suis
1: parti. Je pense qu'on va y aller parce qu'il y aura une personne de Koyad qui, qui, qui nous attend. <rire>
0: clair, on va, va
1: le laisser avoir une vie privée quand même. <rire> en tout cas, merci. Merci euh, ben, à notre invité. Merci Kiki. Et euh... merci à ceux qui nous ont écoutés.
0: Merci
1: à toi d'avoir amené le matos et tout. <rire> ouais, ouais, on
0: fera un podcast rien, sur le matos. Là, et sur
1: les merci merci à Marcelo de la mon truc. Dans tous les cas, on se retrouve nous théoriquement le mois prochain. Euh, merci encore à Createz qui nous a accueillis. Et je voulais dire un dernier truc. Ah oui, euh, suivez-nous sur euh, Twitter. Et si vous voulez continuer la conversation sur Twitter, à apéro 404, apéro et 404 euh, 404. Et je pense qu'on je n'ai rien oublié. Je pense qu'on peut y aller. Tout à fait. Merci. Au revoir. Et là, c'est
0: ça que Mettre la baisse de fait entrer la cuisine. Et allez, hop. Au revoir. Allez, bisous. Salut Bye, Salut